1: Den 10. juli klokken 03.53 2016 ankommer 17 årige Emilie Møng sammen med to venner og en ven til kassørstation. De har været i, i Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små fire kilometer til hjemmet i Korsør. Men Emilie når aldrig hjem. Korsør station bliver det sidste sted Emilie Meng ses i live. Sagen får efterfølgende landsdækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget i Emilie meng afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig tre år efter rejser flere spørgsmål et svar. Mit navn er Bo Nordstrøm Mejle. Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Meng, gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende efterforskning.
0: Vores tese netop nu er, at vi tror, hun er i live. For et par måneder siden stak hun af til København på grund af kærestesorger. Det kan være det samme, det handler om nu. Hendes kæreste har, fra hvad vi ved fra hendes veninder, netop forladt hende. Sådan siger indsatsleder Flemming Jensen til BT mandag den 11. juli, altså dagen efter Emilie forsvandt. Mm. Det siger han jo, selvom Emilies familie og venner, veninder, og alle omkring hende siger, at Emilie aldrig kunne finde på at stikke af hjemmefra, så fastholder politiet i mindst to døgn en forklaring og en teori om, at Emilie er vendt tilbage til Korsørstation og har taget toget i retning mod København.
2: Ja,
1: og det er jo lidt påfaldende. På kursørstation, der hænger der faktisk intet mindre end 12 kameraer. Der er tre på den ene perron, tre på den anden perron. Nogle i indgangsp- indg- uh, forgangshalen og nogle i den her bro, der ligesom går over skinnerne. Der er altså rigtig, rigtig mange kameraer, der ville have fanget Emilie, hvis hun var gået tilbage til Kostørstation og havde
2: taget toget mod København. Mit navn er Jan Jarlbæk. Jeg har været i politiet i 23 år og startet i 1988. Jan Jarlbæk han er tidligere efterforsker med en fortid i
1: både rejseholdet, Europol og i Rigspolitiet.
0: Vi har inviteret Jan Jarlbæk i studiet for at spørge ham, hvor vigtige de første 48 timer er i en efterforskning, og også hvor vigtig overvågning er i en sag som den her.
2: Jamen altså, videoen er jo et, et ufatteligt effektivt værktøj, og det ved man ikke, før man har gennemset det. Og alene det kan være en enorm tidskrævende proces, fordi hvis du har et, et, et tidspunkt, hvor... Den pågærende sidste set til et tidspunkt, hvor, hvad skal man sige, nu, nu kan vi sige det at med rette, ikke har været her længere. Det kan være alt fra timer til dag der skal gennemses af alt det her videomateriale. Men du kan også være utrolig heldig og så få et fantastisk billede af en eventuel gerningsmand eller af en situation, der er opstået, og som forklarer, hvad er det egentlig, der er sket. Så videoen er, er helt uvurderlig, øh, hvis den er der. Og hvis ellers, øh, hvad skal man sige... Ejeren, indehaveren er udstyret, har offret lidt penge på det, sådan, så du får noget ordentlig, øh, hvad hedder det, noget ordentlig kvalitet. Fordi vi oplever tit, jeg har selv oplevet masser af gange, at man kommer og henter noget videomateriale, Du kan se, der sker noget, men opløsningen er så dårlig, så, så du kan faktisk ikke kan have det brugt til noget. Og det er også en af de ting, man må slås med som efterforsker i sådan en sag, det er, at, at kvaliteten simpelthen ikke er god nok. Mm. Hvis, du
1: skulle, hvis du skulle lave sådan en, en liste over de ting, der er vigtigst at indsamle som, som efterforsker i sådan, sådan en, en given ja, sag her, Øhm, hvor højt op på listen er videoovervågning så?
2: Jamen den er, den, øh, den figurerer ret højt, øh, i min optik i hvert fald, fordi det, det første her efterforskeren, han gør, den øh, skal man sige teknikeren gør, er at stille sig ud på midten af gæringstedet, uden at træde selvfølgelig nogen steder, og dreje rundt 360 grader og finde ud af, er der nogen kamera, er der noget kameradækning i det område her. når ligesom han har gjort det, så får han nogle folk til at gå ind og hente de bånd og de optagelser, der måtte ligge. Så der er ingen tvivl om, at det er af de ting, der figurerer relativt højt, fordi... Hvis du nu finder den nål i høstakken, så kan det spare dig for ufattelige undersøgelser i, i forhold til rent tidsmæssigt. Så, du, så det er, den, den ligger højt på listen. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm.
0: Nu kan det godt være at om noget, som du helst ikke vil gå ind i, fordi det måske kommer for tæt på efterforsen, men så må du bare sige, hvis, ikke, hvis det er for tæt på. Ikke? Men, men i den her Emilie Mings-sag, der har vi jo konstateret, at politiet går ud med øh, en melding om, at de tror, hun måske kan være taget tilbage til København, øh, taget, have taget, vendt tilbage til og har taget toget til København, fordi som lidt der andet mere stik af hjemmefra. Øh, men der er jo faktisk øh, fuldt fungerende overvågningskameraer fra Korsørt Station, en der nye øh, overvågningskameraer, som, som helt klart viser, at hun forlader øh, stationen, men, men de her optagelser bliver først tjekket ca. 48 timer øh, efter hun er forsvundet. Hvad betyder det i en afgørende fase, at, at, at man faktisk ikke får kigget på de overvågningsbånd? Altså, det betyder selvfølgelig, at, at det har en rolle at spille, at man ikke har fået,
2: fået lavet de ting der. Altså politiet skal jo, skal jo hvad skal man sige, rationalisere sig frem til, hvad er det for en type sag, vi har med at gøre? Mm. Og hvis man, lad os nu bare i et tænkt eksempel, så vi går konkret ind i millimænssagen, men, men ja, der er to muligheder. Enten er den pågældende gået af egen fri vilje, fordi den pågældende er følelsesmæssigt ude af kontrol, eller er sur, eller er påvirket af bruset, hvad ved jeg. Der kan være mange gode forklaringer på, at den pågældende går tilbage i toget, og kører et eller andet sted hen. Så er det jo en almindelig forsvundet personsag vi har. Men der er også den, hvad øh, skal man sige, øh, den, det bag, det baggrund, den baggrund, at, at personen simpelthen er blevet taget, og fjernet ved magt. Øh, men det opdager du jo ikke, hvis ikke du får gennemsigt de der videoer der. Så det er jo en prioritets, og en beslutning fra myndighederne, fra politiets side, om man vil gå ind og se de her videoer her igennem. Hvis de sidder med en, en, en fast overbevisning om, at den pågældende er taget tilbage med toget, jamen så anser de det jo for at være uden betydning at gennemse videomaterialet. Og det må man jo så efterrationalisere og så sige, at det skal vi jo være bedre til en anden gang. Fordi nu i det her tilfælde har det jo så vist sig at være en fejl.
1: Emilie bliver meldt savnet af sin familie søndag morgen Søndag den 10. juli 2016. Politiet de iværksætter en eftersøgning af Emilie øh, hen ad eftermiddagen, måske allerede fra formiddagen af, hvor de har hunde i Korsør, øh, i, altså i, hele, altså i korsør, men primært omkring området omkring stationen. De sender en helikopter i luften, der søger på land, men også omkring Korsørhavn, i tilfælde af, at Emilie skulle være faldet i vandet. Vi ved også, at der hen under aftenen den 10. juli, Ligesom af en masse mennesker, der har øh, fået nys om, at Emilie er forsvundet, og de møder op på cursorstationen for at hjælpe med at lede efter Emilie. Det har ikke noget med politiets efterforskning at gøre, men det er altså frivillige, som selv, øh, trods og vind og vejr, vi ved, det er rigtig, rigtig dårligt vejr den aften, øh, det regner og det blæser, øh, de leder efter hende, men politiet er altså ude for inden og leder omkring stationen og omkring havnen.
0: Vi har fået. Aktensigt i en rapport om den her efterforskning, som Sydsjællands og Lolland Falsters politi har sendt til Rigspolitiet, og i den skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi, at de efterforsker Emilie Mengs forsvinden ud fra tre mulige scenarier. Det ene scenarie er, at hun er forsvundet som følge af en ulykke eller selvmord. Det andet scenarie er, at hun er blevet offer for en kriminel handling, og det tredje scenarie er, at hun havde brug for at være sig selv og gemte sig for omverdenen.
1: Her synes jeg også, det er vigtigt at sige, at efter politiet får kigget de her overvågningsbilleder igennem, altså efter de første 48 timer, der overgår sagen faktisk til personfarlig kriminalitet. Afdelingen for personfarlig kriminalitet. Så der er jo ligesom et skifte i ja, sagens alvor, kan man sige, ikke? Fordi de første 48 timer fastholder man teorien om, at hun er taget toget til København. Man kigger på overvågningsbillederne, finder ud af, der er hun ikke. Og lige pludselig, der overgår sagen til afdelingen for personfarlig kriminalitet.
0: Ja, og før det har den ligget hos beredskabet og lokalpolitiet i slagelse. Det vil sige, at det er faktisk ikke kun politiet, der leder efter den, det er sådan set også beredskabet. Og det, der også er interessant i forhold til den indledende efterforskning, det er, at Sydsjællands og lolland falsters politi bliver ramt af ferieafvikling i den periode, hvor Emilie Meng er forsvundet. Der har været en retssag øh, i en lidt anden forbindelse, øh, som jeg var nede at dække, og der blev politikommissær Marianne Råd afhørt. Det var hende, der stod for efterforskningen i de første uger, og hun fortalte, at der blev ikke nedsat nogen egentlig fast gruppe, til at efterforske Emilie Mengs forsvinden. Sagen lå lidt hos forskellige personer, og øh, der blev nævnt en 8-10 navne på politifolk, hvoraf en var hentet ind fra en øh, anden politistation.
1: Det her det var midt i sommerferien. Mm. Vi så også i de, første, i de første dage, at der var rigtig mange øh, forskellige der udtalelser, Øh, faklen gik ligesom videre fra hånd til hånd. Der var nogen, der efterfor, nogen, der stod som efterforskningsleder til at starte med, som lige pludselig skulle på ferie, blev overtaget af hinanden osv. Hvad, hvad betyder det for, for sådan en sag her? At der ligesom var en feriestemning?
2: Jamen, jeg kan da ikke u- sidde her og udelukke, at det har haft en betydning. Øh, det, hvor jeg vil, godt vil hvad skal man sige, stå fast og så sige, at det har haft en betydning, at den skifter hænder hele tiden, det har det. Det er jeg ikke til kunditivt om.
1: I en negativ forstand, eller hvad? Ja,
2: det er jo klart, at hvis, hvis jeg modtager sagen torsdag aften øh, eller en, øh, fredag morgen, fordi jeg lige er der, men jeg tager i øvrigt på ferie øh, i eftermiddag eller ugen efter, øh, så har det en betydning. Det er der slet ingen tvivl om. Det, det er der slet ingen tvivl om. Men, men du kunne ikke vide det på det tidspunkt.
1: Jeg ved, Altså på dag 3, der efter overgår sagen til personfarlig kriminalitet, ja, ja. og øh, i det tidsrum efter, der skifter sagen
0: i hvert fald hen og nogle gange. Mm. Altså, altså Søren Ravn får den i personfarlige kriminalitet. Ja, han, han er chef
2: for, for personfarlige, ja,
0: ikke? Og, og han tager på ferie, og så får Marianne den Og hun er det så i hvert fald øh, et stykke hen i august. Og der fortæller hun faktisk, øh, at der var ikke noget, nogen fast gruppe på, på den sag. Der var skiftende efterforskere og mm. den. Mm og øh, hun overdrog sig selv øh, sagen igen til Søren Ravn, da han kommer tilbage fra mm. ferie, og så tager hun på ferie. Mm. Hun kalder den faktisk ferieramt, gør hun? Ja, hun bruger Det står jo i retspunkt.
2: Ja, nu så, øh, så har vi jo også forklaringen, kan man sige, og så begynder det at læne sig op af at være et kritikpunkt. Hvis du så langt hen i forløbet stadigvæk skifter stafetten ud, eller stafettholderen, øh, så, så kan man så godt begynde at sige, ah, det kunne I godt have gjort bedre.
0: Senere hen i forløbet bliver der sat langt flere politifolk på den her sag, men i de første uger er det altså en mindre og ikke særlig sammentømrede gruppe af efterforskere, der arbejder med Emilie Mengs forsvinden. Lige fra starten får Emilie Mengs forsvinden stor opmærksomhed fra medierne. Både lokale medier, tv og landstækkende aviser beskæftiger sig med den her sag om den forsvundne pige fra Korsør. Politiet
1: er ude med en teori om, at Emilie er taget tilbage til København med toget. Samtidig er de ude at sige, at Emilie læser sine beskeder på Facebook, altså på Messenger. Der er ligesom et ikon, der viser, at hun øh, er aktiv. Det er de ude at sige, og den, de udmeldinger planter jo en eller anden tro og et håb i befolkningen om, at Emilie stadigvæk er derude, og hun kan findes. Det resulterer simpelthen i, at folk de valgfarter til fra hele landet, men primært kursør for at finde Emilie. Og den første aften, altså inden for de første 12 timer, hvor Emilie er blevet meldt savnet, der tror jeg, der møder omkring 50 personer op på Korsørstation, hvor de prøver at finde Emilie, eller finde ting, der kan lede til øh, nogle svar, som på hvad der er sket i Emilie. Og det er altså folk, der render rundt i området med barnevogne, og med øh, cykler, og med alt muligt, i håbet om, at de kan finde noget, der ligesom kan relatere sig til den her sag. Jan Jarlbæk siger, at i en efterforskning ud fra et politimæssigt aspekt, der er det her med civile, der prøver at hjælpe, jo rigtig fint, men det har også en konsekvens. Alle de her folk fra Korsør og alle andre steder i i landet, der kommer med i god god mening om at hjælpe og vil finde Emilie, det, det kan godt have, have gjort det sværere for
2: politiet, end, end, end som så. Mit bud er, at det har gjort det sværere for politiet efter at sag her, fordi der har været så mange. Også fordi, øh, det er jo ikke kun det, at de fysisk er derude, men de skriver også om deres oplevelser på de sociale platforme. Øh, og så peger de fingre af nogen, og så så jeg en, der sagde noget. Og altså, mennesket reagerer jo mange gange meget... Øh, impulsivt og uden egentlig rationale bag den konklusion, vi måtte drage. Når interessen er der, så er der ikke nogen tålmodighed. Hvorfor uh, kommer der ikke noget resultat ud af det her? I har nogle folk på sagen, og hvad sker der, og hvorfor sker der ikke noget? Og, så så der, det kan meget hurtigt vende sig til at være en modvilje mod politiet, og, og så skal politiet bruge tid på at besvare en masse spørgsmål fra usufræse borgere, som klager om alt muligt mellem hjem og jord. Og, og det er bare ikke det, de skal bruge deres ressourcer på. De skal koncentrere sig om sagen, og de oplysninger, der er i den sag, og ikke, at alle mulige på Facebook har set et opslag, der omhandler en eller anden, der måske kunne have gjort det. Det er, det, det er tiden simpelthen ikke til. Mm.
1: Men man går ud med en forklaring om, at Emilie er stukket af, det har hun gjort før, og der er noget kærestes over osv. Hvad er konsekvenserne helt generelt? Hvad er konsekvenserne ved måske at lægge sig fast på en forklaring fra start?
2: Om, der, der vil svaret være, at politiet lægger sig aldrig fast på én øh, teori eller én forklaring. Øhm, man går, hvad skal man sige, næsten per automatik ud, og så siger man, vi har fået de her oplysninger her. Vi tror, det er der, at skoen ikke er begravet. Det er en frivillig øh, udblivelse, for nu at kalde det eller andet. Men man er så hele tiden opmærksom på, at det også kan have nogle andre øh, kring i forhold til de ting der. Om man så konkret går ind og laver nogle undersøgelser, det, det, det ved jeg jo af gode grunde ikke. Det tyder det på, at man har gjort, været hen og kigge på nogle, øh, har folk ude af helikopter op og sådan nogle ting der. Men, men i forhold til en kriminel handling, der er stadig et stykke vej, mm. inden man begynder af at, at, at hive i bremsen og sige, at nu, nu er det et kriminelt forhold.
1: Hvad er det farligt, så vi har ud og sige det offentligt? Jamen, det er
2: jo, at, at man, man, man giver offentligheden en, en forståelse af, at det her det er ikke er så alvorligt, som det måske kunne have været.
1: Det, som de frivillige måske i virkeligheden gør, selvom deres mening er den aller, allerbedste, og de kun vil hjælpe, det er, at de rent faktisk gør politiets efterforskningsarbejde endnu sværere. Men måske resulterer det i virkeligheden i, at de allervigtigste spor er tabt. Jamen bliver den her sag nogensinde opklaret?
2: Det håber jeg. For alles skyld. Især de pårørende.
1: Hvad tror, hvad tror du, der er sket?
2: Ja, det indlysende er jo, at Emil er blevet slået ihjel, kan man sige. Ikke? Men, men, men hvis jeg skal opsummere, hvad jeg er umiddelbart ud fra det, jeg har læst mig frem til, så vil jeg våge påstå at at det er en opportunistisk forbrydelse, hvor øh, gerningspersonen har været så ekstremt heldig, at det næsten ikke er til at holde ud.
1: lyttet til podcasten. Nogen ved noget i Mellem Ved du noget? Så skriv til m-e-n-g bt.dk. M e n bt.dk Eller slut med i næste afsnit.